0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 52. odcinku podcastu RUB Wordpressa. Ten odcinek podcastu jest dla mnie szczególny, ponieważ od tego odcinka partnerem mojego podcastu zostaje firma Cyberfolks. Myślę, że dla osób, które gdzieś tam działają w branży, obracają się w tej tematyce WordPressa, stron internetowych. Cyberfolks jest znaną marką na rynku, natomiast jeśli nie słyszałeś o Cyberfolks.pl, sprawdź sobie ich ofertę na ich stronie. Możesz kupić tam hosting pod WordPressa, możesz kupić domenę. Również polecam ich bloga, bo mają tam bardzo dużo ciekawej wiedzy w zakresie WordPressa i ogólnej tematyki związanej ze stronami internetowymi. Tak się złożyło, że jakiś czas temu odezwała się do mnie Magda, pogadaliśmy na temat właśnie naszej współpracy, potem dołączył do tego Artur, no i finalnie przybiliśmy sobie piątki i Cyberfolks został właśnie partnerem podcastu Wordpressa. To był można powiedzieć taki fajny prezent na zbliżające się pierwsze urodziny podcastu. Także mam nadzieję, że Cyberfolks zostanie z nami na dłużej. A teraz przejdźmy do tematu odcinka. Do tego odcinka zaprosiłem Ilonę Przetacznik, która przybliży nam te tematy, których mam wrażenie nikt z nas za bardzo nie lubi, czyli umowy, kwestie formalne, papiery i tak Ilona jest radcą prawnym i podzieli się z nami wartościowymi poradami na temat tego, o czym pamiętać przy zawieraniu umów. Zapraszam do rozmowy z Iloną. Cześć Ilona. Dzięki, że znalazłaś czas, aby być gościem mojego podcastu. Na początek chciałbym, żebyś opowiedziała naszym słuchaczom w kilku słowach, kim jesteś, czym się zajmujesz i w jaki sposób jesteś związana z WordPressem.
1: Cześć Maciek. Bardzo mi miło. Cieszę się, że mnie zaprosiłeś do tego podcastu i że będę mogła się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem ze słuchaczami. Ja nazywam się Ilona Przetacznik, jestem radcą prawnym i uczę małe firmy i biznesy online, jak działać w sieci legalnie, jak podpisywać dobre i skuteczne umowy i jak sprawnie wdrożyć RODO w swojej działalności. Prowadzę blog legalnybiznesonline.pl i na tym blogu właśnie dzielę się i artykułami w temacie takim prawnym, w ogóle w tematach prawnych, czy też organizuję webinary. Mam sporo produktów elektronicznych w w moim sklepie prawnym, bo właśnie zajmuję się również dostarczaniem narzędzi online dla przedsiębiorców, dla osób przedsiębiorczych, które nie mają dużego budżetu na indywidualną pomoc radcy prawnego i chcieliby samodzielnie wdrożyć takie pewne, skuteczne rozwiązania do swojego biznesu, szczególnie tego biznesu online.
0: Okej, dzięki za te kilka słów wprowadzenia. Przyznam szczerze, że bardzo często jeśli klienci pytają mnie o jakieś takie zagadnienia już, które zahaczają o tematy prawne, to mówię, ja nie wiem, ale jest Ilona, ona się na tym bardzo dobrze zna. i na jej stronę, tam się wszystkiego dowiesz. Dziękuję. Ilona, dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać na takie tematy, które można powiedzieć są bliskie każdej osobie, która gdzieś tam z tym WordPressem pracuje, która wykonuje jakieś tam zlecenia dla klientów Także tutaj pierwsze takie pytanie w ogóle to jaką formę musi mieć umowa, aby ona była wiążąca, ważna i aby z prawnego punktu widzenia ona obowiązywała.
1: No właśnie. Dobrze, że powiedziałeś, że osoby, które pracują na WordPressie, czyli tak naprawdę no, dla mnie to ja pewnie bym ich z góry nazwała informatycy, wiadomo, ale wiem, że informatyk informatykowi nierówny i generalnie różnymi kwestiami się też zajmujecie. Tutaj raczej bym poszła właśnie w kierunku tym specjalista IT czy web designer, jakkolwiek by go nie nazywać, to z jakby weźmy w ogóle przykład budowy strony internetowej, bo pewnie to jest takie najpopularniejsze, prawda? No
0: tak, takie zlecenie na przykład przychodzi do mnie klient, mówi słuchaj, potrzebuję stronę i chcę się zabezpieczyć oczywiście jakąś umową, która będzie wiążąca. I teraz pytanie, jaką formę musi mieć taka umowa, aby wiązała zarówno mnie, jak i klienta?
1: No właśnie, dobrze, że uściśniliśmy konkretny przypadek, bo ja też lubię pracować na, na konkretach. Zatem w pierwszej kolejności wykonawca strony powinien pomyśleć o tym, czy będzie przenosił autorskie prawa majątkowe do tej strony, czy nie będzie, czy to będzie coś twórczego. No bo czasami jest tak, że on już przychodzi, coś już istnieje, i wtedy no, tam nic wiele nie robi, tylko na przykład sprawdza albo coś poprawia, no i tam wielkiej twórczości pewnie w tym nie będzie. Ale zazwyczaj, jeżeli chodzi o zbudowanie strony od zera załóżmy i według jakichś wytycznych klienta, ale no mimo wszystko projektuje tą stronę w jakiś sposób, więc tam będzie przeniesienie autorskich praw majątkowych. No i wtedy taka umowa obowiązkowo pod rygorem nieważności musi być na piśmie. I to jest ten bardzo ważny przypadek, o którym wszyscy powinni pamiętać. I to zarówno klient, jak i wykonawca tej strony. Dlatego, że wykonawcy zależy na tym, żeby po prostu przenieść, no, czy jemu pewnie bardziej klientowi zależy na tym, żeby te prawa autorskie były po jego stronie. a wykonawca, no, żeby tak naprawdę porządnie wykonać swoją robotę, a później zamknąć temat, powinien również te autorskie prawa majątkowe przenieść no ewentualnie wziąć za to dodatkową zapłatę, jeżeli dzieli to, tak? Czyli część jest za wykonanie strony, a część jest za przeniesienie autorskich praw majątkowych. I to jest ten najważniejszy przypadek. W pozostałych przypadkach, jeżeli zawieramy jakąś umowę na wykonanie dzieła czy czegokolwiek, czy to z zakresu WordPressa, czy właśnie jakiejś, no z IT po prostu, to tutaj jest coś takiego jak forma dokumentowa, i ta forma to jest to, że nawet e, oczywiście mailowa umowa, ona będzie wiązać, e, czy ustna, ale potwierdzona również będzie wiązać strony. Czyli wcześniej było coś takiego, że y, te maile y, w sądzie już, y, przy, gdy zaistniał spór, y, strony trafiły do sądu. Wcześniej to było tak, że y, no niestety ta forma mailowa to tak dopiero wchodziła i strony uważały ją za taki inny środek dowodowy. Nie było to dokumentem. Więc nie było takim tym pierwszym mocnym środkiem dowodowym. tak A teraz jest już, y, zmieniły się przepisy i już maile, wszelkie SMSy coś co no, jakby możemy udowodnić, że ktoś złożył takie oświadczenie woli, wiem jak to brzmi, ale generalnie, że ktoś coś powiedział, my potrafimy to udowodnić czy to sms-em czy mailem, to już jest wiążące w sądzie. Więc nie musimy tak bardzo jakby zwracać uwagi na to, żeby to była taka oficjalna forma umowy, Z tym, że oczywiście zalecam takie działanie, bo z takich krótkich maili, telefonu, nawet potwierdzonego mailem, a często niepotwierdzonego, to niewiele wychodzi i później są problemy niestety. Więc tutaj radziłabym uważać na takie uzgodnienia ustne.
0: Okej, a taka sytuacja, w której na przykład mamy umowę taką papierową, gdzie mamy spisane jakieś tam wszelkie ustalenia, ale na przykład klient mówi, OK, dobra, to podpiszemy sobie ją, zeskanujemy i mailem wyślemy sobie skany. Czy takie skany w ogóle są jakimkolwiek dokumentem takim ważnym, wiążącym, czy musi być to oryginał z odręcznym podpisem?
1: Jak najbardziej tak. One są ważne i wiążące. To jest też forma dokumentowa, bo tutaj oczywiście cały czas wykluczamy tą kwestię praw autorskich, bo to musi być na piśmie i musi być podpis odręczny. Więc tu niestety w większości przypadków w branży IT trzeba będzie się tymi umowami wymienić, czyli wysłać pocztą. No i to jest taki trochę relikt, no ale to już też chodzi o zabezpieczenie. Moim zdaniem to powinno być w ogóle tak samo w formie dokumentowej, no ale niestety mamy tak w przepisie, to się jeszcze nie zmieniło. Tutaj musi być wymiana podpisanych dokumentów, ale tak jak powiedziałeś, jak jesteśmy na etapie uzgadniania szczegółów i formy tej, w ogóle treści umowy, nawet jak jest tam w środku przeniesienie autorskich praw majątkowych, bo to przeniesienie może być też w odrębnej umowie, później nawet. Więc w zależności od jak to oczywiście podzielimy, to warto wymienić się tymi umowami właśnie ze skanami podpisów. Bo później można powiedzieć, ok, mamy tu już podpisaną umowę, wynagrodzenie, wszystkie ważne rzeczy są w niej wymienione, każdy wie, co ma robić, więc startujemy z robotami, z pracami, a teraz tam, drogi panie webdesignerze czy webmasterze, wyślij tą umowę z Twoim odręcznym podpisem pod spodem, nawet na tym skanie wyślij do mnie, tak? Więc tutaj już jest ta sprawa ułatwiona. Ja jeszcze dodam, że są bardzo fajne narzędzia do wymiany umów przez internet, czyli bez drukowania, podpisywania, a później skanowania. Wiadomo, że tak naprawdę to jest no nie chcę powiedzieć upierdliwe, no ale jest. No bo po pierwsze nie każdemu się chce to drukować, po drugie trzeba to zeskanować, no dużo roboty. Więc y, są narzędzia internetowe, które to ułatwiają. Ja sama z takich korzystam i to jest naprawdę rewelacyjna y, opcja. Na przykład nie chcę tutaj niczego polecać jakoś specjalnie, bo to niech każdy sobie sam sprawdzi. Ale y, z tych, co ja znam, to są na pewno Sign Request. Y, jest chyba taka polska firma, ona się nazywa Autenti. Trzeba sobie też oczywiście sprawdzić warunki. I jeszcze jakaś jedna, chyba pergamin albo coś takiego. To reklamy mi wyskakiwały, więc dlatego pamiętam, ale nie znam tych firm. Na czym to polega? Polega na tym, że po prostu ładujemy tą naszą już uzgodnioną umowę, klikamy wyślij do drugiej strony, podając jej adres e-mail, ta osoba otrzymuje tą umowę, podpisuje ją taką formą elektroniczną na komputerze jakby, i daje odeśli I ja dostaję tą umowę podpisaną z raportem, kiedy ona odebrała i kiedy podpisała. I to jest naprawdę super, bardzo to ułatwia pracę. E, pomijając oczywiście te kwestie, gdzie musimy później podpisać odręcznie i wysłać e, pocztą, to w pozostałych przypadkach to jest e, no ekstra rozwiązanie przyspieszające pracę, po prostu. Więc e, tutaj, jeżeli chodzi o umowy, to e, praktycznie każda umowa, no w ogóle każda umowa wiąże, nawet ustna, Kwestia jest tylko tego, żeby to udowodnić, na co się strony umówiły. I to jest to najważniejsze. Ja wiem, że często właśnie w branży, czy to IT, czy nie IT, tych umów się nie podpisuje, ludzie często wychodzą z założenia dobra, już jesteśmy dogadani, no to robimy stronę, działamy, tak nie ma czasu, działamy. I później wychodzi dużo z tego problemów. Ostatnio też miałam takiego klienta, już wracając do konkretnych przypadków, który fakt, na stronę podpisał umowę z klientką, wykonał stronę, pięknie wszystko zrobione, strona oczywiście się podobała, działa. Nie wiem, co miał w tej umowie, bo to akurat jesteśmy już na tym drugim etapie, czyli zrobił dodatkowe prace, I już nie było na to umowy, tylko klientka stwierdziła, że nie zapłaci jednak za te dodatkowe prace. To znaczy nie, ona stwierdziła, że zapłaci, ale cały czas nie płaci, więc to jest ten drugi przypadek. I oczywiście oni mają maile, mają smsy i to jak najbardziej są dowody na to, że zostało to zlecone, że jest to częścią umowy, w sumie w tym wypadku aneksem do umowy, i że to wiąże obie strony. Ona uznała ten dług, bo powiedziała, że tak, no zapłacę, zapłacę, ale później i, i tak nie płaci. Więc jak najbardziej możemy się wybronić z tym, że no, oczywiście w sądzie. A do tego etapu nikt nie chce dochodzić. Pewnie jeszcze o tych etapach trochę porozmawiamy, co można zrobić.
0: Okej, okay, jak więc w podejść do takiego tematu, jeśli mamy, powiedzmy, jakieś takie mikrozlecenie. Przykładowo przychodzi do mnie jakiś klient, pisze maila, czy tam dzwoni, mówi słuchaj, potrzebuję taką wtyczkę, taką i taką, ma robić to i to. Ja mówię, ok, no to napisanie takiej wtyczki zajmie mi, powiedzmy, 3 godziny. I teraz pytanie, no jak w, te, w takiej sytuacji podejść do tego, jeśli właśnie... To jest coś, co jest, nie wiem, dwie, trzy godziny pracy, no i nie chcemy się bawić w te wszystkie umowy, no bo pewnie więcej czasu byśmy musieli poświęcić na dogranie wszelkich jakichś tam zapisów, danych, przesyłanie sobie, skanowanie tych umów. Jak tutaj możemy podejść tak, abyśmy byli jakby bezpieczni i od strony klienta i od strony osoby, która wykonuje taką pracę, że na przykład właśnie klient potem ureguluje nam należność za za tą wykonaną pracę, no ale tak jak mówię, taka sytuacja, w której jakby nie wchodzą też jakieś bardzo duże kwoty w grę i też jakby samo zlecenie jest takie bardzo, bardzo małe, no ale jednak jak zrobić to dobrze, aby się właśnie zabezpieczyć pod kątem prawnym, ale też żeby nie tworzyć tony dokumentacji papierowej do, do takiego mikrozlecenia.
1: No to tak. Pytanie też jeszcze jest, czy taką wtyczkę tworzy się już na kokpicie klienta, czy, czy nie?
0: No tutaj... Pewnie to jest też kwestia, znaczy kwestia pewnie dogadania, bo, bo mogę taką wtyczkę wysłać po prostu w mailu jako plik zip i ja nie muszę mieć żadnego dostępu do, do WordPressa, no ale mogę się mhm. umówić z klientem też tak, że, że ok, daj mi dostęp do twojego WordPressa, to ja tam ci zainstaluję, wszystko zrobię i będziesz miał gotowe.
1: A więc teraz no to mamy dwie różne sytuacje, bo jeżeli rzeczywiście to zlecenie jest wykonywane poza logowaniem się do no po prostu panelu klienta i poza tym, że można widzieć wszystkie dane, czy dane klientów, jeżeli korzysta z WooCommerce i tak dalej, no to wtedy nie ma czegoś takiego jak umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, do których pewnie też dojdziemy, bo to będzie trochę RODO, ale jeżeli jest logowanie do WP, To musi być ta umowa i to jest taka umowa, która mamy jeden szablon, załóżmy, że korzystamy z sign request i to jest trzy sekundy roboty, prawda? Biorę, wpisuję dane klienta, przesyłam, klient podpisuje, odsyła, dane klienta są zabezpieczone i tutaj na tym najbardziej powinno zależeć samemu klientowi. Ale osoba, która wykonuje i loguje się do tego WP, ona też nie ma podstawy do przetwarzania tych danych, a będzie to robić. Więc to też jest coś, czego nie powinna robić. Musi mieć jakby tą umowę. Więc to jest kwestia RODO. Pierwsza rzecz. Ja często mówię, że nawet jak nie ma czasu na podpisanie umowy takiej właśnie z obowiązkami stron i tak dalej, całym zakresem, bo tam w mailu się wymienili tym, co ma być zrobione, każdy wie, co ma być zrobione, więc załóżmy, że nie potrzebują tej umowy, to zawsze mówię, że umowa powierzenia przetwarzania danych musi być, jeżeli właśnie jest jakiekolwiek przekazanie danych przez klienta temu wykonawcy. Więc to jest pierwsza rzecz. I teraz druga, jeżeli mamy takie mikrozlecenia, nie ma tego powierzenia danych, czyli nie mamy tej jednej umowy, takiej odrębnej, tylko kwestia jest tej umowy na te trzy godziny pracy, to wtedy na pewno dokładne określenie zadań w mailu. Czyli załóżmy, że wykonujesz Ty taką wtyczkę i piszesz do klienta, Ok, drogi kliencie, szanowny Panie czy Pani, do wykonania jest to, 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 to to i to w ramach tego zlecenia, to zajmie tyle i tyle, cena jest taka i taka, czy się zgadzasz, proszę o potwierdzenie mailem. I klient pisze, tak, zgadzam się, potwierdzam. I to jest dla Ciebie zawarta umowa. Więc jeżeli tam nie ma żadnego oczywiście przeniesienia autorskich praw majątkowych itd., to tutaj już mamy umowę, wszystko jest w mailu. Jeżeli klient nagle nie zapłaci, a Ty pracę wykonałeś, no to idziesz właśnie z tym mailem do sądu, najpierw oczywiście wezwanie do zapłaty, nie, najpierw to negocjacje, później wezwanie do zapłaty, później sąd i w sądzie jak najbardziej to będzie dowód na to, że umowa została zawarta i nie zostały zapłacone pieniądze, czyli umowa została wykonana tylko przez jedną stronę, przez Ciebie. Więc tutaj przy takich mikrozleceniach w ten sposób minimum należy działać, a to, co ja najbardziej zalecam, to posiadanie swojego jednego wzoru umowy, gdzie część taka powtarzalna, zasadnicza jest ciągle taka sama, wiadomo, że tego się ciągle nie zmienia pod siebie, a później jest załącznik z pracami do wykonania. Czyli to, co się zmienia, to tylko załącznik. I tym załącznikiem może być mail z etapu negocjacji. Czyli tu już nawet nic nie musisz więcej tworzyć, po prostu mówisz, ok, dobra, yy, yy, prace zostaną wykonane zgodnie z załącznikiem numer 1 do umowy i tym załącznikiem jest mail. Z dnia tam 14 września 2020 roku. I to też nie jest jakieś bardzo skomplikowane, bo procedura jest ta sama, czyli jak już mam swój wzór, jeden sprawdzony, który akceptuję, przesyłam go przez sign request na przykład do klienta, klient go akceptuje, podpisuje, odsyła, 3 minuty roboty, zapisuje to sobie w folderze i jest umowa. Oczywiście może być też tak, że klient powie, a tu mi coś nie pasuje, a tu mi coś nie pasuje, a tu mi też nie pasuje coś, no bo na przykład wzór umowy dla Ciebie był robiony przez prawnika dla Ciebie, a nie dla klienta, więc wiadomo, że jest najbardziej korzystny dla Ciebie. No Ja też jak przygotowuję wzory umów, no to przecież wiadomo, to musi być wyśrodkowane, to nie jest tak, że nie wiadomo, co tam się w tej umowie znajduje, jak bardzo niekorzystne dla klienta, ale jest to bardziej korzystne dla osoby, która mi zleca wykonanie takiej umowy. Więc jakby to jest jasne, też zawsze uzgodnione, czy możemy pewne kwestie wpisać, czy to raczej nie, no bo nie wiem, załóżmy taki przykład, żeby dać. Można w umowie napisać, że za opóźnienie w płatności będą naliczane odsetki maksymalne za opóźnienie. A nie ustawowe za opóźnienie. Czyli ja też zawsze pytam klienta: OK, czy chcesz wpisać do umowy maksymalne za opóźnienie? Bo masz do tego prawo, one są dwa razy wyższe. Czy i tak nie będziesz po pierwsze naliczać tych odsetek, jak zacznie się spóźniać? A po drugie, to może źle odebrać twój klient, jak zauważy. Bo też tak może być, że klient powie: No, ale co to je ma być? Czemu nie ustawowo? Co, co mi chcesz tu wcisnąć? Więc też trzeba na to uważać, to też zależy od stosunków pomiędzy stronami. Czasami jest tak, że mówisz, nie, ja chcę maksymalne, tak? bo e, jestem zabezpieczony bardziej. I to bardziej później będzie, będzie to oczywiście większym straszakiem dla klienta w momencie, kiedy nie zapłaci. Więc e, taki wzór dobrze jest swój mieć i jak się go ma, to wtedy e, korzysta się tylko z tego jednego, nawet przy tych mikrozleceniach, bo już też każdy klient wie, że no, każdy się chce zabezpieczyć na wypadek braku płatności. Ja osobiście biorę na przykład płatność z góry, Więc to jest kolejne zabezpieczenie przy większych zleceniach 50%, a przy mniejszych to jest płatność z góry. Dopiero wtedy przystępuje do pracy, jak jest zapłacona faktura. Więc to też można robić w taki sposób przy takich mikrozleceniach.
0: Okej, właśnie to jest też kolejny taki temat, który chciałem poruszyć, to właśnie ta kwestia zabezpieczenia się przed takimi problemami z płatnością. Tutaj już poruszyłaś dwa takie przypadki, czyli albo płatność z góry, no ale wiadomo to raczej tylko przy drobniejszych zleceniach, bo bo klient też zawsze gdzieś tam chce zadbać o swoje bezpieczeństwo, więc ja też sam stosuję na przykład taki podział 50 na 50, Spotkałem się też gdzieś tam z taką opinią, że na przykład my nie możemy uzależnić wydania dzieła od tego, czy klient nam zapłaci, czy nie zapłaci. I pytanie, ile w tym jest prawdy, bo szczerze mówiąc wydaje mi się to trochę mit, no ale nie wiem, nie jestem prawnikiem. I pytanie, czy możemy na przykład zawrzeć taki zapis w umowie, że do momentu uregulowania pełnej kwoty jakby strona nie zostanie na przykład przekazana na serwer klienta, tylko będzie zainstalowana na naszym serwerze i klient oczywiście będzie ją mógł zobaczyć, przetestować, zaakceptować, ale finalnie strona będzie przekazana na przykład wszystkie pliki, będą przekazane dopiero po uregulowaniu wszystkich płatności. Pytanie, czy możemy taki zapis zawrzeć w umowie?
1: Pomiędzy przedsiębiorcami możemy jak najbardziej taki zapis zapisać, możemy dużo więcej zapisać i jest też dużo innych zabezpieczeń, które możemy zrobić właśnie w umowie. Tylko zwróć też uwagę na to, że to są zapisy w umowie, (grytanie) więc w momencie kiedy nie masz umowy, no to nie masz tych zapisów, więc wtedy można tylko odnosić się do kodeksu cywilnego, bo tych zabezpieczeń możliwych, zabezpieczeń płatności jest kilka. Już pomijając jakby całą procedurę tego, co się dzieje, jak nie zapłaci, czyli już jesteśmy po, to właśnie, y, właśnie może omówmy to, co można zrobić, zanim dojdzie do tego, że nam ktoś nie zapłaci. Czyli pierwsza rzecz to jest po prostu umowa. W tej umowie, tak jak powiedziałeś, może być taki zapis, kiedy nastąpi druga część płatności. Y, to, to, jest też, to też bardzo fajnie wiąże się z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Bo jeżeli Ty tworzysz stronę dla klienta, gdzie jest to przeniesienie autorskich praw majątkowych, ono musi tam nastąpić, to yy, no wiadomo, jak ja tworzę umowę dla, yy, dla IT, no to ten zapis właśnie tak wygląda, czyli yy, piszę w tej umowie, że yy, stron, przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą pełnej zapłaty. Czyli jak nie ma pełnej zapłaty za yy, wykonanie strony, to nie ma przyniesienia autorskich praw majątkowych. One ciągle zostają po stronie tego webmastera. W związku z tym ten klient dalej nie ma tej strony dla siebie. tak? Więc to też jest dobry sposób na to, żeby go zmobilizować do zapłaty. Jakby Jeden, jeden z tych sposobów. Nawet właśnie szukam z ciekawości dokładnie tego zapisu, żeby, żeby Ci go tutaj wymienić, znaczy słuchaczom w ogóle, jak można to zrobić, żeby to było dobrze. Bo tak jak mówię, to jest jeden ze sposobów. No nic, może za chwilę do niego wrócimy. Generalnie to chodzi o to
0: to ten zapis może, może mi podeślasz po prostu ten zapis i wrzucimy go w notatkach do tego o, podcastu. na przykład.
1: E, dokładnie. To już, to już będzie po. Ale e, takie jest założenie, że e, nie przenosisz autorskich praw majątkowych, e, jeżeli nie ma zapłaty. I to jest jak najbardziej ok ok jest też to, co ty powiedziałeś, bo to jest w umowie, klient się na to zgodził, więc tak może być. To, co jeszcze można zrobić w takiej sytuacji kryzysowej, to oczywiście można odstąpić od umowy, bo klient nie płaci i tak dalej, a my już mu przekazaliśmy stronę i teraz domagamy się tej zapłaty. I jest też coś takiego jak prawo zatrzymania po odstąpieniu i ono też dotyczy właśnie wynagrodzenia czy kar umownych i tak dalej. No tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby wezwać do zwrotu tego świadczenia wzajemnego i dopiero wtedy możemy stosować to prawo zatrzymania, czyli tak trochę właśnie niewydanie tej strony, no, nie wiem co tam jeszcze może być, ale generalnie jakby odsyłam do tego, żeby sobie w takiej sytuacji kryzysowej rozczytać również kwestię prawa zatrzymania z artykułu 496 kodeksu cywilnego, już tak bardzo bardzo kodeksowo, no ale zasadniczo mamy tą możliwość, że cokolwiek nie zapiszemy w umowie, między przedsiębiorcami, jak bardzo dużo rzeczy jest dopuszczalnych, więc tutaj jest swoboda umów, nie mamy takich ograniczeń, jak przy konsumentach, a zazwyczaj robi się to dla przedsiębiorców, albo prawie przedsiębiorców, czyli osoby i tak później gdzieś tam wliczają sobie to w koszty, pewnie zakładają jakąś firmę, jak zakładają stronę i tak dalej. Albo już pozostaje nam ta droga później, czyli co robimy, jak Umowy nie ma, zapisów nie ma, na mailu niczego nie ma, klient jest zadowolony ze strony, ale nie płaci. No bo pewnie takiej sytuacji też jest dużo.
0: No tak, to jest gdzieś tam bardzo często spotykany problem. A załóżmy, że na przykład nie pomyśleliśmy o takiej sytuacji na etapie umowy i powiedzmy, że te te prawa autorskie zostały przeniesione jakby nie pod warunkiem zapłaty, tylko po prostu jako element tej umowy. No i taka mądrość, powiedzmy, z grup facebookowych, no to jest, no to wyłącz tą stronę klientowi i napisz, że nie zapłacił i strona została zablokowana z powodu braku płatności. No i pytanie, czy my możemy coś takiego zrobić i co ewentualnie może nam grozić za za wykonanie takiego kroku. No bo jakby nie patrzeć, jest to gdzieś tam może nie tyle popsucie, co po prostu zablokowanie danej strony, jeśli mamy do niej oczywiście dostęp jakiś tam techniczny.
1: No tak, właśnie wtedy tutaj jest dużo różnych przypadków, które możemy rozpatrywać. To jest właśnie kwestia tego prawa zatrzymania, Czyli odstępujemy od umowy, wezwanie do zwrotu spełnionego świadczenia, czyli daliśmy już tą stronę, teraz chcemy zwrot, no albo to właśnie wynagrodzenie. Więc tutaj dlatego odsyłam do tego prawa zatrzymania, żeby sobie to ewentualnie rozczytać, bo to może mieć miejsce, może się przydać właśnie w takich sytuacjach. Jeżeli doszło do takiej sytuacji, że już wszystko jest po stronie klienta, a nie po naszej, czyli nie ma nic już na, na... Twoim serwerze i tak dalej. Wszystko zostało oddane klientowi, a my mamy tylko tam jakiś dostęp jeszcze, to może być problem. I to z dwóch właśnie jakby obszarów. Z obszaru tego, że wykonaliśmy jakieś dzieło, oddaliśmy już to dzieło, klient je odebrał, czyli no on już je odebrał, teraz my możemy domagać się tylko zapłaty, a z drugiej strony od, no w kwestii RODO, Czyli jeżeli była umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, albo było to w treści, a nie było umowy, chyba że była umowa, no właśnie, zasadniczo od strony RODO. Pytanie, co to było? Tu dużo zależy. No i tak, ja już mam pięć różnych e, wątków w głowie. Ale e, klient przekazał nam dostęp do jego danych w celu wykonania umowy głównej. I w momencie, kiedy my wykonaliśmy umowę główną, czyli wykonaliśmy mu stronę i tak dalej, powinniśmy te dane usunąć. W sensie nie, nie mamy już mieć dostępu do jego danych. Więc to będzie też takie trochę złamanie tutaj zapisów dotyczących e, RODO. Więc trzeba bardzo uważać. Dlatego te, to zabezpieczenie, które powinniśmy, o które powinniśmy się zatroszczyć, powinno być wcześniej, a nie dopiero jak już jesteśmy w takiej totalnie podbramkowej sytuacji. Bo sytuacja, gdzie my nie mamy umowy, nie mamy maili, e, zrobiliśmy stronę, wszystko wysłaliśmy do klienta, e, no albo mamy umowę, i w ogóle nic z nią nie możemy zrobić, no bo mam tak, chyba taki przypadek, czyli nic z niej nie wynika, oprócz tego, że przenieśliśmy autorskie prawa majątkowe na tego klienta, no to też to już nie należy do nas, bo już to zostało zdane klientowi. Więc nie możemy nagle wejść do niego, włamać się, no bo już nie mamy dostępu do danych, nie powinniśmy, skończyliśmy zlecenie i mu tą stronę zabrać. Więc to wszystko zależy od tego, co mamy w umowie. Więc wracamy do punktu wyjścia, czyli... Zatroszcz się najpierw o umowę, jeżeli jesteś specjalistą IT, właśnie webmasterem, informatykiem, o swój wzór, który Tobie odpowiada, wysyłaj ją do klienta, ewentualnie bardzo dokładne wytyczne w mailu, ale to jest dwa razy robota, więc lepiej mieć swój właśnie taki sprawdzony wzór i na nim bazować, bo problemy się właśnie pojawiają, gdy klient nie płaci, no i tutaj też działają inne rzeczy. Działają też takie jak działają albo nie, bo to też jest różnie, ale jeżeli chodzi o taką ścieżkę, tego, co mogę zrobić, jak mi klient nie płaci. Tak jestem właśnie w sytuacji, gdzie strona została już oddana klientowi, powiedział, że zapłaci, a nie płaci. Więc ja zawsze mówię tak: pierwsza rzecz to jest negocjacje własne, czyli dzwonisz do klienta. Mówisz, dobra, kiedy umawiamy się na zapłatę, czyli dlaczego, z jakich powodów nie wpłynęła zapłata, chociaż to w sumie nas za bardzo nie interesuje, bardziej powinniśmy się zapytać, kiedy zostaną wpłacone pieniądze. I na przykład klient zaczyna coś kręcić albo wprost mówi, dobra, wpłacę w poniedziałek. Więc czekamy sobie posłusznie do tego poniedziałku, że, no bo jakby chcemy się z nim dogadać, prawda? Więc czekamy do poniedziałku, w poniedziałek nie ma pieniędzy. To wtedy ja radzę, żeby było coś takiego jak: Oczywiście możemy od razu kierować wezwanie do zapłaty, tylko to też trochę trwa. A szybciej jest spróbować z telefonem od prawnika. To też bardzo często działa, czyli jak na przykład dzwonię, dzień dobry, tutaj Ilona Przetacznik dzwonię w imieniu mojego mocodawcy, pana Macieja, XYZ tak? i tutaj już ktoś stoi na baczność, bo wie, że żarty się skończyły. Więc ym, telefon od prawnika też często działa, a jeszcze nie powoduje do pisania pism i tak dalej. I yy, Więc jak mam jakiegoś znajomego prawnika, warto go na przykład zapytać, poprosić yy, czy, czy m, zapytać o, o takie coś. I kolejną rzeczą właśnie jest, jeżeli to nie działa, bo ktoś powiedział tak, tak, wpłacę znowu do poniedziałku, a pieniędzy dalej nie ma, no to wtedy właśnie oficjalne wezwanie do zapłaty Już z wyliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie, jeżeli nie mamy żadnych innych zapisanych. W tym wezwaniu zawsze jest jakaś tam krótka informacja, że to jest wezwanie przedsądowe, czyli że już jest jakaś groźba sądu i listem poleconym, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, żeby mieć już podkładkę pod pozew do sądu. I jak do nas wróci zwrotka, daliśmy termin w takim wezwaniu do zapłaty, 7 dni na przykład na zapłacenie, czy tam 3 dni nawet od momentu otrzymania tego wezwania, no bo to nie jest pierwsze wezwanie na pewno i klient nie płaci, nie ma kwoty, no to wtedy pozw do sądu, to, jest też dosyć, to są dosyć szybkie pozwy, jeżeli sprawa jest prosta, czyli mamy jakiekolwiek dowody, o, krótko mówiąc, no bo jeżeli my nic nie mamy, maili nie ma, smsów nie ma, same telefony były, nie ma żadnych właśnie dowodów na to, że coś się na przykład klientowi nie podobało albo jeszcze gorzej, jeżeli klient pisał uwagi i poprawki, a my nic mu nie odpisaliśmy na to. Czyli już jest dawno po zdaniu strony, załóżmy, bo też są takie przypadki. Czyli webmaster zrobił stronę, przesłał to do klienta, klient mówi, ok, jest ok, a za miesiąc, oczywiście cały czas nie płaci, czy tam zapłacił tylko część, i za miesiąc mówi, ale mi się tu jednak coś nie podoba, jak jak ta osoba wykonawca domaga się zapłaty, to on mówi, że nie, nie, tu mi się nie podoba to, a tu to, a tu to. I ty na przykład nic na to nie odpowiadasz. Tylko przez telefon y, dogadujesz te y, poprawki, poprawiasz, Klee mówi super, super, a za chwilę w mailu znowu pisze, ale nie jest to dobrze i to i już dawno to miało być oczywiście zgłoszone, ale nie zostało, bo on teraz sobie szuka dziury w całym albo po prostu ma jakieś kolejne wymagania, które nie wchodziły w zakres prac i y, to są najgorsze sytuacje. Jeżeli nie mamy odpowiedzi, że drogi kliencie, w zakres mojej umowy, naszej umowy wchodziło to, to, to i to. Wszystkie te elementy zostały wykonane w tym i w tym dniu, zostało Ci to oddane. Nie wniosłeś uwag. Na uwagi miałeś, zgodnie z umową najlepiej, 5 dni czy 14 dni. Nie zostały one wniesione, to znaczy, że zaakceptowałeś dzieło bez poprawek, bez żadnych zastrzeżeń. I wtedy on nie ma możliwości wymyślania czegokolwiek. Ale jeżeli tego nie ma, jeżeli my nie odpisujemy na maile, nie ma takiego bronienia się bieżącego, no to później w sądzie jest kiepsko po prostu. Bo bo czego my się tutaj możemy przyczepić jako prawnicy nawet? Oczywiście możemy powiedzieć, że tak, ten wykonał zobowiązania, a ten nie zapłacił, w dużym skrócie, ale na to muszą być dowody. Już w sądzie każdy po prostu wyciąga takie działa, że, że szuka wszystkiego. Więc ten klient po prostu przyjdzie z tymi mailami i powie... No okej, ale ja tutaj napisałem maile, że są uwagi, a nikt mi nic nawet nie odpisał. Więc ty jako twórca powiesz, no w sumie nie odpisałem, ale przecież zrobiłem wszystko. A sąd powie, no ale gdzie ma pan dowód? I co? I teraz bierzemy biegłego, który sprawdzi, czy to zostało na stronie zrobione? to jak całość tego zlecenia tam kosztowała kilka tysięcy złotych, no to przez ten sąd to więcej będą kosztować prawnicy pewnie, tak? Nie chcemy takiej sytuacji, chcemy, żeby to był prosty pozew, więc od początku prosta komunikacja mailowa nawet, ale komunikacja, która mówi, to skończyłem, to zrobiłem, to zrobiłem, tutaj jest wszystko okej, okej, zapłacić trzeba, dobrze, koniec.
0: Czyli tu nawet, jeśli na przykład ustalamy coś z klientem, to dobrze przez telefon, to dobrze jest wysłać takiego krótkiego maila z podsumowaniem tam na przykład w nawiązaniu do naszej rozmowy ustaliliśmy to, to, to to i to, tak? I wtedy to też jest jakaś tam forma dowodu.
1: Tak, nawet trzeba takiego maila. Ja po prostu krzyczę na klientów, jak słyszę, że oni przychodzą, mówią, e, bo klient mi nie zapłacił, a ja tak, no a umowa jest? E, no nie ma. A maile macie? Nie. Aha, no to poszalejemy teraz, tak? Więc zawsze potwierdzający mail.
0: Okej, a sytuacja, w której na przykład powiedzmy, no ja zdecyduję się na taki desperacki krok, że nie wiem, ten klient nie płaci, nie mogę się z nim dogadać, to wszystko się gdzieś tam przeciąga, nie odbiera na przykład korespondencji, i decyduje się, dobra, wyłączę mu tą stronę, zablokuję mu tą stronę, bo jeśli na przykład miałbym jakiś tam, jakąś możliwość techniczną, że mam gdzieś dostępy, zablokuję mu to, czy on w takiej sytuacji może na przykład wystąpić z jakimś roszczeniem do mnie na zasadzie, nie wiem, że powiedzmy przez to, że strona mu nie działała przez tydzień, on stracił ileś tam e, tysięcy złotych, bo na przykład nie nawiązał jakichś tam nowych e, nie wiem, kontraktów, zleceń, nie sprzedał, krótko mówiąc.
1: Jest takie ryzyko. Jest takie ryzyko, że mógłby wystąpić z roszczeniem o naprawienie szkody, jeżeli zostało to dzieło zdane, no i mógłby też wystąpić z wystąpieniem. Generalnie mógłby tutaj mieć pewne zarzuty związane z ochroną danych, czyli że jakby wszedłeś na stronę jeszcze raz, a już nie masz prawa, to, to o czym powiedziałam ale też z roszczeniem o naprawienie szkody, tylko to jest bardzo trudne roszczenie, od razu mówię, jeżeli chodzi o udowodnienie, tam trzeba udowodnić i szkodę i, i związek przyczynowy pomiędzy tą szkodą a zdarzeniem, no jakby tutaj to, to są bardzo trudne procesy, naprawdę musiałby być ktoś zdeterminowany, żeby to zrobić i jeszcze do tego wygrać, ale jest takie ryzyko i taką możliwość ma też wykonawca. Bo jeżeli wykonał ktoś stronę i no nie ma, to musiałam się głębiej zastanowić, co on by tu mógł napisać, jaka to by mogła szkoda nastąpić, ale, ale wykonawca też zawsze ma możliwość wystąpienia o naprawienie szkody, jeżeli, nie wiem, klient nie zapłacił, tak myślę, co by tu można, jaki by tu przypadek nastąpił. No nie wiem, nie będę wymyślać jakiś głupot, żeby tutaj czegoś dziwnego nie powiedzieć, ale zasadniczo tak, mógłby klient z tym wystąpić. Musiałby to oczywiście udowodnić, pewnie by mu było ciężko. Nie ryzykowałabym, szczególnie jeżeli chodzi o duże strony, czy właśnie takie ryzykowne strony, i też nie wiadomo nigdy, co zrobi klient, który po prostu się zdenerwował i tu już dochodzą emocje to już nie ma sytuacji, oczywiście to może być takie ponaglające i ktoś wtedy rozumie, aha, wyłączyli mi stronę, dobra, to ja szybko płacę. Pewnie to działa w większości przypadków, nie oszukujmy się, ale szczególnie jak ktoś na przykład prowadzi jakąś nową sprzedaż albo coś takiego, ale może być takie ryzyko roszczenia. Więc trzeba by tutaj uważać, można pewnie jakiś, no jakieś inne sposoby tutaj raczej bym radziła szukać niż takie coś, ale to też w zależności od tego, co mamy w umowie i w uzgodnieniach. Bo to może być działanie de facto legalne, czyli jeżeli mamy w umowie napisane, że dopiero po zapłacie, właśnie tak jak powiedziałaś na początku, czyli że tutaj tam mówiłeś, że to jest na Twoim serwerze jakby, Załóżmy czyli na tego na serwerze osoby, która wykonywała, i dopiero przerzucamy tą stronę w momencie zapłaty. Nawet można się umówić, gdyby klienci się bali, że 95% płaci do tego momentu. No i te 5% jak wy już przerzucicie tą stronę, prawda? I wtedy, jak gdyby tam miał się bać, że coś się wydarzy, no bo nie wiem, zapłaci, a tu jednak nie przeniosą tej strony i tak dalej. No to, to jednak jest te 5% zabezpieczenia yy, bez zapłaty, czy nawet może 10. A yy, takie psychiczne nawet, bo tam finansowe to pewnie żadne zabezpieczenie, co to jest 10 czy 5%. No pewnie przy dużych zleceniach to może nawet być dużo jednak. No wiadomo, no w stosunku do reszty kwoty to nie jest bardzo dużo. I, yy, I wtedy ten klient jakby jest zabezpieczony i zabezpieczony jest wykonawca. Bo on mówi ok, no to ja przerzucam wszystko zostaje tylko mały odsetek tej zapłaty. Więc bardziej w tym kierunku bym poszła, niż takiej blokady no, takiej, o jakiej powiedziałeś.
0: Okej. Okay. Często tutaj też takim problemem w takich zleceniach związanych z tworzeniem stron internetowych, czy, czy z tworzeniem tego typu rzeczy, jak jakaś na przykład grafika, Możemy się zetknąć z takim problemem takich niekończących się poprawek, no bo o ile jeszcze na przykład możemy sobie w specyfikacji zapisać, że tam strona ma posiadać załóżmy integrację z systemem płatności X, no to to jest taka sytuacja troszkę zero-jedynkowa, albo posiadaj, albo te płatności działają i wywiązaliśmy się albo po prostu nie działają i i to jest do zrobienia i nie jest to zrobione. No ale jeśli mamy tutaj jakiś taki element kreatywny powiedzmy, czyli powiedzmy projekt strony głównej i mamy zrobioną całą stronę, całe zlecenie, no ale klient jakby nie daje nam dokończyć tego zlecenia, bo mówi cały czas, ok, a to może ten element w lewo przesuniemy, a to może wyżej, a to niżej i jest jedna, druga, piąta, dziesiąta seria tych poprawek i pytanie, jak tu się możemy zabezpieczyć na etapie umowy, lub ewentualnie jak to rozegrać, żeby wycofać się z takiego zlecenia i na przykład zachować część wynagrodzenia. Jak tutaj podejść do tego problemu?
1: na, Na pewno etap umowy jest bardzo ważny i w ogóle cały proces tworzenia strony internetowej, bo Gdybym ja miała na to popatrzeć od strony klienta, czyli jestem sobie klientem i chcę jakąś stronę, a do końca nie wiem jaką, no bo wiadomo, no nie wiem co z tego powstanie, nie znam się, no to, no to chciałabym no jednak, żeby ten efekt końcowy mi się podobał, prawda? Jak on mi się nie podoba, no to wnoszę uwagi i wnoszę i wnoszę. Ale od strony wykonawcy na pewno specyfikacja dokładna, tak jak powiedziałeś. Coś, co jest zero-jedynkowe, no to wiadomo, że jest zero-jedynkowe. Ale możemy też dać ograniczoną ilość poprawek, co pewnym klientom się oczywiście może nie podobać, no bo ja też nie mam pewności, co to znaczy pięć poprawek. A a co szóstej mi już nie zrobicie, jak się okaże, że to nie, nie pasuje? Czy coś takiego? Więc to może rodzić pytania klientów, ale dobrze jest to wytłumaczyć i wyjaśnić. I ja bym tutaj się skupiła na tym procesie właśnie tworzenia strony internetowej. Nie jestem twórcą i mogę się mylić, ale Jeżeli chodzi o te kwestie całego procesu, jeżeli na etapie podpisywania umowy i tworzenia tej specyfikacji Wy ustalicie, że do tego i tego dnia klient powinien przekazać wykonawcy pięć różnych stron internetowych, które mu się podobają i chodzi mi o te zabezpieczenia, czyli tak, po pierwsze strony, które mu się podobają, po drugie strony, które mu się podobają najbardziej, po trzecie, na przykład w drugim etapie dajecie wymów szablony, które będą najbardziej zbliżone do tego, który Wy będziecie tworzyć, jeżeli to jest coś zupełnie takiego twórczego, a nie na motywie. I w ten sposób jakby zmniejsza się ryzyko tego, że tych poprawek będzie dużo bo też wiem po sobie, na początku nie wiedziałam, jak ma wyglądać moja strona i tak zaczęłam coś szukać i tak dalej ale byli tacy wykonawcy którzy powiedzieli, ja napisałam na czym mi zależy, czyli o to też można dać do etapu pracy z klientem, czyli drogi kliencie, napisz mi jakie masz cele na swoją stronę jeżeli to jest cel sprzedażowy, to to jeżeli chcesz tam zamieścić ofertę czy też właśnie chcesz o mnie zamieścić czy tam będzie blog, to wy już wiecie mniej więcej co później trzeba stworzyć więc ja to opisałam Później dostałam propozycję chyba dziesięciu różnych motywów i one były naprawdę trafione pod to, co ja tam tego oczekiwałam. Więc były różne, ale były trafione. Jeden z nich wybrałam, później oczywiście były poprawki i tak dalej. Więc to pokazuje, że da się to zrobić w taki sposób, żeby tych poprawek nie było bardzo dużo. I jeżeli wykonawca wyjdzie z założenia ok, robimy stronę, jaką chcesz drogi kliencie, no nie wiem, jakąś ładną, no dobra, no to później pogadamy, a teraz podpiszmy umowę, to co się dzieje, to klient później mówi, nie, ta mi się nie podoba, a ta mi się też nie podoba, a ta mi się też nie podoba. Więc umowa, dokładne opisanie procesu, Później ilość poprawek, czyli jak już mamy mamy ten proces z tym, że najpierw klient mówi o co mu chodzi, później pokazuje strony, jakie mu się podobają, później wybiera dwie, trzy strony, które Wy mu zaproponowaliście, no to 10 poprawek mu wystarczy albo 30, prawda, bo tam już prawdopodobnie ich nawet tyle nie będzie. Więc warto to w ten sposób zrobić. Jeżeli jednak okazuje się, że nie mieliśmy takiego całego procesu rozpisanego, ale no i ten klient przychodzi i mówi, nie no po prostu 60 poprawek wam tutaj daję, a wy dalej po prostu źle to robicie, to albo odstępuje od umowy klient, bo jest już na przykład mocno zdenerwowany, Albo odstępuje od umowy właśnie wykonawca, bo też już jest mocno zdenerwowany, i wtedy odsyłam do przepisów umowa o dzieło, jeżeli oczywiście nie mamy tego w naszej umowie, bo yy, tak, yy, w, w naszej umowie, czyli kodeks cywilny, umowa o dzieło, tam jest napisane, co się dzieje, jak odstępuje jedna strona, co się dzieje, jak odstępuje druga strona, i wtedy można tymi przepisami ewentualnie jakoś wybrnąć z takiej sytuacji. Tylko trzeba, też tutaj uczulam na firmy, które masowo proponują wykonywanie stron. Czyli klient nie idzie do do właśnie do informatyka czy tam do web designera, webmastera, który robi strony samodzielnie no i tworzy te strony, tylko właśnie korzysta z jakichś tam dziwnych tworów masowych w internecie. Nie chcę tutaj z nazwy wymieniać no to od razu mówię, że często te umowy, które tam są, są tak wyśrubowane, że taki przedsiębiorca, klient, on już przynajmniej nie ma żadnych praw, no a kto tworzy te strony, to, to już też jakby pewnie nie wiem, czy studenci, czy ktokolwiek, kto nie ma pojęcia o tym, bo też nie mówimy tu o poprawkach takich, że na stronie no, technicznych, Czyli jeżeli coś jest technicznie źle zrobione, to znaczy, że to jest źle zrobione przez osobę, która powinna się na tym znać. Jeżeli są, nie wiem, źle ustawione zdjęcia, jeżeli tam jakieś tam marginesy się nie zgadzają, jeżeli kody jakieś tam są źle zrobione, coś tam się rozjeżdża i tak dalej. To to nie są poprawki takie w czystym tego słowa znaczeniu. Oczywiście mówimy tu o poprawkach takich, że nie podoba mi się kolor żółty, czyli jednak chcę bardziej żółty. No i okej, wtedy jakby jakby jest to jasne, że tych poprawek za dużo być nie może, bo przecież nigdy nie skończymy, więc tak bym radziła.
0: Okej, to myślę, że też jest zestaw takich dosyć cennych porad. Tutaj pojawiły się też w naszej rozmowie już kwestie właśnie związane gdzieś tam z RODO, z dostępem do danych. I tutaj takie pytanie, załóżmy, że mam na przykład sklep internetowy, no i wiadomo, że ten sklep internetowy jest gdzieś tam zainstalowany na jakimś tam hostingu, ten hosting, no obsługując te serwery, ma po prostu dostęp do tych moich danych. I pytanie, czy ja powinienem mieć zawartą umowę powierzenia danych, czy... czy... Nie wiem czy dobrego słowa użyłem z tym powierzeniem danych, ale czy po mhm. prostu muszę mieć zawartą jakąś umowę, która by wiązała jakby mnie i hosting i żebym też był jakby zgodny z prawem pod tym kątem, że to, że hosting ma dostęp do danych moich klientów jest ok.
1: Ale mówisz tutaj o sytuacji, yy, kiedy ty masz hosting i dajesz go klientowi?
0: Nie, nie. Kiedy ja mam, mówię o sytuacji, w której kupujemy sobie jakiś tam hosting u jednej z firm hostingowych i mamy tam stronę, na której przetwarzamy jakieś dane klientów.
1: Okej, czyli jakby wy hostingujecie klientów na waszej części hostingu?
0: Nie. Załóżmy, że masz, załóżmy, że tak jak ty masz swój sklep, nie? No i ten sklep masz gdzieś tam na jakimś hostingu zainstalowany. Tak. Tak. I czy między tobą, a tym hostingiem jest wymagana jakaś umowa powierzenia danych?
1: Tak, jak najbardziej tak teraz praktycznie wszyscy hostingodawcy mają wzór takiej swojej umowy i wysyłają do klientów. Albo może taką umowę pobrać z panelu administratora, albo można po prostu zapytać hostingodawcę o taką umowę, on ją prześle, lub ona jest dostępna gdzieś tam w panelu pomocy i nawet można przez internet ją znaleźć. Więc jak najbardziej umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna być zawarta z hostingodawcą. To jest jakby podstawowa umowa, którą praktycznie wszyscy przedsiębiorcy działający online, czyli posiadający strony internetowe, muszą mieć. Więc tutaj tak jak najbardziej. Jest jeszcze kwestia tego, że czasami właśnie są informatycy bardziej właśnie, którzy mają jakąś wykupioną część serwera chyba, tak? Hostingu. Oni hostingują swoich klientów na swojej mhm. wykupionej części serwera u innego hostingodawcy. I wtedy tu jest takie podpowierzenie, Czyli to jest praktycznie taka sama umowa, tylko że jeżeli oni mają część serwera u kogoś innego, to znaczy, że ten ktoś inny ma dostęp do ich danych, prawda? Chyba, że nie tak ma. Wie. Ale zasadniczo ma. Więc tak. tu pomiędzy nimi powinna być umowa powierzenia, a pomiędzy klientem, tym informatykiem, powinna być umowa podpowierzenia. I w ogóle ten klient powinien wiedzieć, że on powierza informatykowi dane, ale ten informatyk jeszcze podpowierza tamtym, od których bierze tą część serwera. Nie chcę tutaj wchodzić w te kwestie bardzo szczegółowo, ale to jest no po prostu chodzi o to, że do danych klienta ma dostęp nie informatyk, tylko jeszcze tamten, od którego on kupił część serwera, prawda? No bo tak, jak ma dostęp do, do tak, jego tak, serwera, to i też do klienta. I więc klient po pierwsze to musi o tym wiedzieć, a po drugie pomiędzy y, nimi musi być taka zawarta umowa, żeby to wszystko po prostu się ładnie spinało. Więc jakby to jest y, druga rzecz. No i y, tutaj zdecydowanie y, umowa powierzenia przetwarzania danych to jest umowa, z którą każdy, y, każda osoba zajmująca się Wordpressem i wchodząca w panel, y, w cockpit. WordPressowy do klientów powinna się po prostu zaprzyjaźnić i właśnie szybciutko ją podpisywać. Jeżeli ja Tobie zlecę jakieś działania, to pierwszą umową, którą z Tobą podpiszę będzie umowa powierzenia przetwarzania danych, inaczej nie dostaniesz dostępu do WordPressa, więc z każdym klientem taka umowa powinna być zawarta i klienci powinni taką umowę mieć u siebie w dokumentacji RODO. I e, informatycy, osoby, które wchodzą w WordPressa powinny o tym wiedzieć i nawet w razie czego mieć nawet swoją, powiedzieć drogi kliencie, no to jeszcze tutaj umowa powierzenia przetwarzania danych, bo musisz ją mieć, a ja muszę mieć podstawę do tego, żeby w ogóle tymi danymi w tym momencie e, z tymi danymi coś robić.
0: Okej, rozumiem, tylko tak, o ile dla mnie to jest jasna sytuacja i jak najbardziej klarowna, jeśli mamy na przykład sytuację tak jak ty, że powiedzmy masz sklep, gdzie tam są dane klientów, dane o jakichś tam płatnościach, fakturach i tak dalej, no i powiedzmy prosisz mnie o jakiś tam audyt, o jakieś tam techniczne rzeczy, jasne, ale w sytuacji, w której na przykład masz stronę wizytówkę, na której nie ma żadnych danych osobowych, bo, bo jest tam na przykład y, zgromadzona tylko treść strony, to czy też musimy mieć taką umowę?
1: Jeżeli tam nie ma bloga, komentarzy ludzi, czyli tym samym ich danych z mailami, które gdzieś tam się zapisują i tak dalej, to nie prawdopodobnie. Ale jeżeli tam jakiekolwiek dane wystąpią, y, oczywiście pominam tutaj kwestię tego, że mogą wystąpić dane kogoś y, oprócz właściciela, z którym masz umowę, Na tam pogrzebanie w stronie wizytówce, to mogą wystąpić dane na przykład wirtualnej asystentki. No ale tutaj załóżmy, że to można załatwić w ramach odbiorców i tak dalej, nie chcę tutaj w to wchodzić. Generalnie, jeżeli tam nie ma danych osobowych, czyli ty masz dostęp do czegoś, po prostu wchodzisz tam, ale tam nic nie ma, no to nie ma powierzenia danych ale jeżeli cokolwiek tam występuje właśnie w postaci komentarzy, czegokolwiek innego, nie wiem, co tam jeszcze by mogło być, to wtedy tak.
0: Okej, no to to, to mamy tutaj dosyć jasną sytuację. Często też w tego typu projektach jesteśmy proszeni o podpisywanie czegoś, co co się nazywa NDA z angielskiego bądź klauzula o o zachowaniu poufności. I tu gdybyś też troszkę nam przybliżyła ten temat i zarówno tych wszelkich kar, które gdzieś tam są zapisywane, bo to też jest częsty przypadek, że jest powiedzmy zlecenie na 4 czy 5 tysięcy i nagle mamy kary umowne na poziomie 200 czy 500 tysięcy. Jeśli tu byś jeszcze parę słów na na temat tych umów mogła powiedzieć.
1: No to NDA jak najbardziej. To jest też zresztą jedna z umów, które ostatnio sporządzałam które też są dostępne u mnie w sklepie i wzajemna i jednostronna, czyli właśnie jednostronna, czyli jeżeli Ty dajesz umowę mi i mówisz bardziej ja Tobie, (głos) jeżeli masz coś dla mnie wykonać, czyli ja daję Ci umowę i mówię, tutaj jest umowa o zachowaniu poufności, wszystko, czego się dowiesz podczas pracy dla mnie ma być poufne, tak? No i Ty mówisz, ok, podpisuję. I w tej umowie ja precyzuję dokładnie, co dla mnie oznaczają informacje poufne, czym one dla mnie są. Bo dla mnie informacje poufne to tak naprawdę może być wszystko. I ja to precyzuję w tej umowie, po prostu. To mogą być jakieś informacje techniczne, technologiczne, proceduralne, tego jak pracuję. No, w zależności od tego, do czego ty będziesz miał oczywiście dostęp, ale zasadniczo używa się, wiadomo, jakiegoś tam, e, jakiegoś tam wzoru, e, który obejmuje m- m- dosyć szeroki zakres. I jeżeli chodzi o kary umowne, to od razu powiem tak, że NDA bez kar umownych to trochę bez sensu, no bo co z tego, że my podpisujemy NDA-a, jak tam, jak tam nie ma kar, no i ty powiesz, okej, okay, złamałem, ale tam dopiero musi iść do sądu, żeby w ogóle jakieś kary ode mnie yy, wziąć. No a wiadomo, nikomu się nie chce chodzić do sądu. Więc tutaj yy, raczej jestem za tym, żeby no w NDA zawsze były kary umowne, ale ta kara umowna, ona musi mieć jakieś ręce i nogi, tak to nazwijmy. Czyli nie może być sytuacji, gdzie yy, gdzie yy, 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 Załóżmy, umowa główna jest na, nie wiem, 20 tysięcy złotych, a kara umowna w NDA jest na pół miliona. No bo co tam jest takiego do ochrony za pół miliona? Jeżeli coś jest, to ok, ale to może być uznane za wygórowaną karę umowną. Więc żeby też to miało jakiś sens. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dojdzie do naruszenia tych informacji poufnych, czyli załóżmy, że mm, ja też w umowie u siebie mam takie zapisy, które mówią, że te informacje, cały ten NDA wiąże nie tylko osobę, która go podpisuje, czyli na przykład ciebie, tylko on też, ty masz zobowiązać swoich pracowników, współpracowników, że również nie mogą nic zdradzić. I to jest też bardzo ważne w NDA-u. I teraz załóżmy, że jednak coś wyszło na światło dzienne, a nie powinno. Oczywiście w NDA-u też pisze się, co nie jest e, informacją poufną, no bo pewne rzeczy, które są publiczne, jawne, e, ujawniane, e, no to nie są informacjami poufną, więc nie możemy nagle zarzucić komuś, że a, bo tu powiedziałaś to i to, a, a ja na przykład bębnia o tym w podcastach. Więc e, no to, to wtedy jakby to nie zadziała. I Jeżeli doszło do ujawnienia, jakiejś informacji poufnej, każdy wie, że tak, nie powinno to wyjść na zewnątrz, wyszło w jakiś sposób, już nawet nieważne w jaki, wiadomo, że to zostało naruszone, to wtedy w takiej umowie warto sobie zapisać, to już bardziej od strony klientów, no ale też może być i od strony na przykład Ciebie jako zlecającego dla podwykonawców. Ty masz co chronić, jeżeli zlecasz wykonanie jakieś, jakiegoś dzieła, no jakiejś roboty podwykonawczej, tak to nazwijmy, bo na przykład zdradzasz, no, jak wykonujesz pewną swoją pracę, jakie masz procedury, jak to u ciebie funkcjonuje, kto jest twoim klientem, i tak dalej. Więc jakby tutaj zależy ci na tym, żeby to chronić, żeby podpisać NDA- z, z podwykonawcami, i wtedy w takim nda piszesz, że. Yy, tam drogi XYZ, X, <śmiech> może nie w taki sposób, ale zasadniczo kara umowna jest za to, że zostały naruszone yy, informacje poufne, w wysokości ta kara jest na przykład 10 tysięcy złotych, 15 tysięcy, 20, 000. no to już no, trzeba sobie to oszacować, jaki to ma sens, jak bardzo yy, chcemy tą karą jakby chronić yy, te informacje poufne i taka kara na przykład jest płatna na podstawie noty księgowej. Czyli nie ma tutaj sądu, wezwania do zapłaty, kary umownej i tak dalej. Sąd może jest, ale później. Tylko, tylko chodzi o to, że księgowa wystawia notę księgową, wysyłamy to, a ta druga strona w tej umowie zgadza się na to, żeby właśnie to działało w taki sposób. Czyli jest ona dużo prościej egzekwowalna. Można to oczywiście jeszcze bardziej obostrzeć, ale nikt wtedy jej nie podpisze. Więc jakby to jest takie minimum, które mówi, że jak naruszysz, to nota księgowa, kara umowna, wysyłam bez wezwania do zapłaty, masz to zapłacić w ciągu 7 dni, na co druga strona wyraża zgodę w umowie. Więc warto też o tym pomyśleć i jak najbardziej NDA mają duże uzasadnienie też w przypadkach właśnie kiedy szybko chcesz coś zrobić, kiedy no nie ma czasu tam na umowę albo zupełnie jakby nie wiadomo co w tej umowie miałoby się jeszcze znaleźć, po prostu zależy Ci na tym, że podjąć szybko współpracę z kimś, to no to wtedy NDA, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli powierzane są jakieś dane klientów, czy on się loguje, ten podwykonawca na, na kokpicie klienta Twojego, no to wtedy właśnie ten NDA ma jak najbardziej duże znaczenie. Warto jest w nim także zamieścić kwestie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa albo chociażby zakazu konkurencji już na etapie NDA. Więc też dobrze jest o tym pomyśleć. No i oczywiście kwestie RODO, o których bardzo mało osób pamięta, no bo tutaj mamy przetwarzanie danych w umowie i jakby na tej podstawie prawnej umownej. Ja też pisałam u siebie na legalnybiznesonline.pl na blogu, właśnie o umowie o poufności, więc zachęcam, żeby tam ewentualnie sobie ten temat rozszerzyć.
0: Okej, dzięki wielkie. Tutaj bardzo myślę jasno określiłaś co powinno się w tym NDA znaleźć. I jeszcze tu odniosę się do takiego jednego dosyć częstego mitu, który zauważyłem, że funkcjonuje i wydaje mi się, że jest to mit, czyli, że NDA to jest umowa o zakazie konkurencji, więc jeśli ja podpiszę z tobą nda to nie mogę na przykład z innym prawnikiem podjąć współpracy, w, powiedzmy, że tworzyć sklep swoimi produktami typu jakieś tam wzory umów i tak dalej, to, że NDA mi zabroni stworzyć takiego samego sklepu dla prawnika, który przyjdzie do mnie na przykład za miesiąc czy dwa. To są zupełnie dwie różne rzeczy: NDA i y, umowa tak. o konkurencji, tak? Tu jest, to, to się nie łączy w żaden sposób.
1: Tak, tak, a nie słyszałam takiego mitu. <grym> a to ciekawe, naprawdę.
0: Oj, ja się bardzo często z tym spotkałem właśnie gdzieś tam w branży, że dużo osób myślało, że NDA to im zabrania też współpracy w ramach właśnie na przykład bardzo podobnych pro, projektów, tak? Że na przykład nie podpiszę tego NDA, bo co jak przyjdzie do mnie klient z podobnym tematem?
1: No wiesz co, pytanie, co jest w tym nda Bo oczywiście można mogą być takie nda które po pierwsze mają w sobie zakaz konkurencji, ale to zakaz konkurencji to jest jeszcze coś innego. Albo mają właśnie zapisy, które mówią, że no, nie można jakby, chociaż no tutaj ciężko im powiedzieć, co tam by mogło być w tym nda bo w nda generalnie chodzi o to, że nie można zdradzić informacji poufnych, które są ważne dla klienta. No i ten klient mówi, co jest dla niego ważne, ale jeżeli Ty wykonujesz stronę, która jest autorska i przenosisz autorskie prawa majątkowe, no to zakładam, że takiej samej strony nie wykonasz dla drugiego klienta, bo nie możesz. Już z samego tego faktu, więc nawet NDA do tego nie trzeba. Więc pytanie, co jest w tych NDA, że one są takie straszne, bo sama ochrona poufności klienta to powinna być nawet oczywista bez NDA. Więc nie wiem, co tam jest, ale to nie, gdzieś te pojęcia są mylone. Więc jestem ciekawa takiego NDA, bo, bo nie powinno to takich budzić wątpliwości. Albo ktoś tego nie rozumie i dobrze by było wtedy zapytać klienta co on tak naprawdę chce chronić, albo ten NDA tak naprawdę jest miszmaszem, w którym jest zawarte wszystko, to co nie powinno też, albo albo po prostu wszystko z umowy, że nic ten informatyk, czy czy po prostu specjalista IT nie może zrobić i wtedy rzeczywiście te obawy są uzasadnione. Więc ciężko mi się do tego odnieść, nie znając tego konkretnego
0: no mi się tutaj przypomina też taki case z jednej z umów, którą podpisałem z moim klientem, gdzie ja byłem jakby jego podwykonawcą i tam mieliśmy taki zapis, że jakby ja nie mogę współpracować bezpośrednio z tymi klientami, to znaczy nie mogę zadzwonić do tej firmy, dla której realizujemy projekt i powiedzieć ok, to słuchajcie, to pozbędziemy się tej firmy pośredniczącej i dogadamy się między sobą, ja wam to zrobię taniej. Nie? no Ale to jest też zrozumiałe i tutaj to jest okay. jakby podpisałem to bez, bez mrugnięcia okiem, bo, bo wydaje mi się, że to gdzieś tam nawet jest w, tak. w takim dobrym guście biznesowym, żeby takich rzeczy nie robić.
1: dokładnie Dokładnie. To jest jak najbardziej w porządku, jeżeli chodzi o zapis no bo nie po to zawieramy umowę z Tobą, żebyś Ty zaraz poszedł i tam jednak się dogadał z kimś innym, prawda? Tu w ogóle jest kwestia agencji, to już większych firm, tak jak na właśnie podzlecania, to po pierwsze powinien być NDA, po drugie właśnie zakaz konkurencji w umowie, po trzecie odpowiedni moment przyniesienia autorskich praw majątkowych takiego podwykonawcy, wynagrodzenie takiego podwykonawcy, kiedy jest właśnie płacone Więc dużo jest takich kwestii, żeby nie spowodować sytuacji, że coś tu jest niedopatrzone, a w końcu ten podwykonawca wykonuje pracę dla naszego klienta. Więc to my musimy świecić oczami później, jeżeli coś jest nie tak.
0: No tak, tak. Tutaj tutaj faktycznie to też gdzieś jesteśmy uzależnieni od od podwykonawców. Ilona, dziękuję Ci bardzo. Myślę, że tutaj można podsumować całą naszą rozmowę na temat tych umów i tych wszystkich problemów, jakie mogą się pojawić po drodze takim stwierdzeniem, że im więcej uwagi poświęcimy na przygotowanie umowy i zadbanie o odpowiednie rzeczy na etapie umowy jeszcze przed realizacją projektu, no, tym lepiej i tym sprawniej będzie nam się potem pracowało, tak? Bo, bo jednak ta umowa, jak tutaj się dowiedziałem z tej rozmowy, ma kluczowe znaczenie i to tam właśnie powinniśmy zawrzeć te wszystkie takie obszary, o których rozmawialiśmy.
1: Tak, zdecydowanie. Jeżeli ktoś sobie dogra wzory umów na początku i cały proces właśnie taki, co robię, jak mam nowego klienta, to, yy, to tak naprawdę to się sprowadza do maksymalnie trzech, czyli ewentualny NDA, które no, w tym wypadku w zależności, która strona go daje. Na pewno umowa powierzenia przetwarzania danych, jeżeli klient nam daje dostęp do, do swoich danych, Czy tam do maila, czy do serwera, czy do panelu właśnie administracyjnego, czy właśnie do WordPressa, gdzie ma WooCommerce i tak dalej. To wtedy musi być ta umowa. No i oczywiście sama umowa z klientem, która i zawiera od razu kwestie RODO i prawa autorskiego i, i wszystko, co jest konieczne przy wykonywaniu strony. I więc później to nie brzmi tak strasznie, jeżeli my już mamy te umowy... Wrzucamy je, załóżmy właśnie w sign request chociażby, który jest bezpłatny, tam do iluś umów i, i można z tej bezpłatnej wersji korzystać i korzystać, bo, bo też nie podpisujemy tych umów 15 na tydzień yy, i, i to jak najbardziej yy, działa sprawnie, więc nie ma się co bać tych umów. Zachęcam do tego, żeby o nich trochę poczytać, również u mnie na blogu, więc yy, nie jest tak źle.
0: Czy tego sign request możemy użyć też do umów, w których przenosimy prawa autorskie?
1: No właśnie nie. Możemy oczywiście to zrobić... A,
0: czyli tutaj z tym wyjątkiem, tak?
1: Tak, to jest ten wyjątek właśnie, o którym mówię, że możemy podpisać przez request, że chcemy szybko, ale musi być ten oryginalny podpis i wysłanie pocztą, bo tutaj już mamy typowo umowę pisemną, nie tą formę dokumentową, tylko umowa musi być pisemna, tak jest wyraźnie wskazane w przepisie.
0: Ja tutaj jeszcze od siebie też dodam, że jeśli już stworzycie sobie takie jakieś tam drafty tych umów, to stwórzcie sobie jeszcze checklistę do wypełniania takich umów do przygotowywania konkretnej wersji dla konkretnego klienta, bo mi się zdarzały na przykład takie sytuacje, że miałem taką checklistę, raz, że to jakby mi skraca bardzo czas potrzebny na przygotowanie takiego dokumentu, ale przed tym jak sobie wprowadziłem tą checklistę zdarzały mi się sytuacje, gdzie miałem na przykład kwotę danego wynagrodzenia, na przykład zadanie zlecenie zapisaną i cyfrą i słownie i na przykład cyfrą było to 4000 a słownie było to 2000 bo gdzieś tam nie zmieniłem, więc takie błędy też mi się zdarzały, a dzięki mm. prostej czegliście mm-hmm. wyeliminowałem sobie tego typu rzeczy.
1: Tak, to, to też jest fakt, że szczególnie jak się nie czyta całości, to yy, tylko gdzieś tam się właśnie zmienia te zapisy, które zawsze zmieniamy no to później wychodzą takie takie ciekawostki.
0: Okej, Ilona, ostatnie pytanie. Można powiedzieć, może trochę niestandardowe dla Ciebie, bo zadaję je każdemu, kto gości w moim podcaście. Jaki jest taki największy, najśmieszniejszy, może najdziwniejszy błąd, jaki popełniłaś w Wordpressie bądź z WordPressem, bo wiem, że też swoje strony masz oparte o Wordpressa?
1: Najdziwniejszy, najśmieszniejszy... Zastanawiałam się nad tym i nawet kiedyś padłam na to, co miałam tutaj powiedzieć u Ciebie, ale już mi wyleciało z głowy. Przypomniała mi się jedna rzecz, taka niby, niby takie nic, ale jednak pop-up właśnie na WordPressie. Nie wiem, czy to typowo taki WordPressowy problem, ale, ale jest. Mianowicie zobaczyłam, że został ustawiony pop-up, który wyskakuje za każdym razem, na każdej podstronie Również na sklepie, na każdym produkcie, jak ja to przeklikałam, to po prostu tak się przeraziłam. Mówię, Jezus, przecież tutaj nikt normalny nie wytrzyma na tej stronie. Jak ten pop-up mu tak cały czas będzie wyskakiwał i zaciemniał stronę. Nie wiem, czy, nie pamiętam, czy było na komórce to, czy nie było, ale jak było na komórce, to już w ogóle pewnie wszyscy uciekali z tej strony. Zatem yy, myślę, że to jeden z takich błędów, którego nie można popełniać. I ten pop-up nie może wyskakiwać na każdej stronie, bo bo nie wiem, kto jest w stanie to znieść. To, to, co mi przychodzi do głowy.
0: No faktycznie użytkownicy strony mogli się poczuć dosyć odrzuceni, musząc na na każdym widoku zamykać sobie ten pop-up. Dzięki wielkie za rozmowę. Powiedz jeszcze, gdzie cię można znaleźć? Gdzie w internecie masz jakieś swoje miejsca, w których można cię znaleźć?
1: to zapraszam oczywiście na blog legalnybiznesonline.pl. Tam dzielę się wiedzą w artykułach, tak jak wspomniałam. Zapraszam również na mojego fanpage'a Ilona Przetarcznik Legalny Biznes Online. Na mój Instagram, gdzie też dzielę się właśnie ciekawymi grafikami, legalnymi tipami, legalnym fleszem, legalną kawą. Tam mówię o, o tym, co się zmienia w przepisach, czy na co zwrócić uwagę. No i też nagrywam stories często, to już tak ad hoc, więc na bieżąco można być z tym, co, co się dzieje. Zapraszam również na mój kanał na YouTubie i do zasubskrybowania go, bo dopiero raczkuję, więc każda subskrypcja mile widziana. Kanał również Ilona przetacznik Legalny Biznes Online. No i do odsłuchiwania i subskrybowania podcastu, który też niedawno ruszył. I też nazywa się Legalny Biznes Online, więc ciężko nie zapamiętać. Będzie mi bardzo miło, jeżeli słuchacze, Twoi słuchacze zechcą odsłuchać kilka podcastów i zasubskrybować. Jest też o umowie o poufności właśnie podcast, więc myślę, że warto. No i cóż, to chyba najważniejsze miejsca. Jest też grupa zamknięta na Facebooku Legalny Biznes Online. Również tam.
0: Super. Ilona, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Jestem pewny, że te wszystkie wiadomości, jakimi się tutaj z nami dzisiaj podzieliłaś, będą naprawdę niezastąpione i ułatwią bardzo ludziom związanym z WordPressem prowadzenie tych swoich biznesów i dogadywanie się z klientami w taki sposób, aby minimalizować te wszystkie, można powiedzieć, negatywne skutki.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie, no i wszystkiego legalnego
0: dzięki wielkie, cześć i idziemy teraz słuchać do Ilony podcastów o umowach i o prawie autorskim dzięki, cześć